0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir ein richtig spannendes Thema und ich glaube auch so ein Thema, was von uns beiden auch irgendwie eine Leidenschaft ist und zwar geht es darum, eben mal zu gucken, was uns auf unserer Heilungsreise noch geholfen hat, eben außer die Ernährung von Anthony William, weil ähm, wir reden ja immer beide auch auf unseren Instagram-Kanälen und so viel über die Ernährung nach Anthony William und eigentlich hat ja bei uns beiden wirklich ähm, waren ja ganz andere Sachen super wichtig auf unserer Heilungsreise und waren tatsächlich vielleicht zum Teil auch richtig ausschlaggebend. Und das ist heute Thema dieser Folge. Ja, und ähm, mich würde auf jeden Fall jetzt schon mal direkt total interessieren, was du denn so sagst, was für dich so die wichtigsten Punkte, unabhängig von der Ernährung, wichtig war auf deinem Heilungsweg.
0: Ja, ähm, vielen Dank, Rachel, für das tolle Intro. Ähm, ich freue mich tatsächlich auch riesig auf die heutige Folge, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer im Hinterkopf behält, ähm, dass auf so einem Heilungsweg noch ganz, ganz viel passiert, außer ähm, irgendwelche Nahrungsmittel, die uns nicht gut tun, wegzulassen. Und das ist ja tatsächlich der einfachere Schritt auf dem Heilungsweg, irgendwelche Nahrungsmittel loszulassen und irgendwelche Selleriesäfte zu trinken, und ähm, ja, währenddessen passiert aber, wenn Heilung passiert, ja auch Heilung im Inneren. Und das war tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt bei mir. Ähm, wir haben ja schon in unserer Vorstellungsfolge darüber gesprochen, dass ähm, ich, als eigentlich ganz, ganz viel Heilung passiert ist, ich in Indien war und ähm, dort tatsächlich ganz, ganz viele Themen auch loslassen konnte. Und noch wichtiger, neben meiner ähm, Konstitution, so wie es ja ähm, im Ayurveda heißt, ähm, wie wir uns ernähren sollten, habe ich auch festgestellt, dass meine Konstitution ähm, ja auch auf geistiger Ebene bestimmte Dinge benötigt ähm, und diese Bedürfnisse konnte ich eben kennenlernen und ich habe festgestellt, dass ich eben ganz, ganz viel gegen diese Bedürfnisse gearbeitet habe und gegen diese Konstitution eben. Also ich bin Vater Peter, mh, also damit auch sowieso schon sehr ähm, luftig, sage ich mal, unterwegs, sehr in Unruhe ähm, und diese Unruhe habe ich eben sehr verstärkt durch eine sehr, durch ein sehr leistungsorientiertes Leben. Und ähm, ja, das loszulassen, hat tatsächlich für ganz, ganz viel Erdung ähm, gesorgt, die ich eben gebraucht habe. Genau. So mal ganz kurz zum Intro, wie war es denn bei dir, wenn du das mal so zusammenfassen könntest?
1: Ja, auch ganz ähnlich, wie du ähm, es auch beschrieben hast, und auch eben das Stichwort Bedürfnisse ist finde ich wirklich eines der wichtigsten überhaupt, wenn es auch um Selbstheilung geht, einfach anfangen wieder auf die eigenen Bedürfnisse, auf die wirklichen eigenen Bedürfnisse zu hören und ähm, damit meine ich dann auch nicht so Bedürfnisse wie sich eben ablenken vom anstrengenden Alltag oder so, sondern wirklich zu gucken, was ist eben unser Naturell oder Konstitution, wie du es jetzt auch so schön beschrieben hast und das war bei mir tatsächlich eben darauf zu hören, dass ich ein Studium mache, was ein Studium an der Uni mache, was mir nicht gut tut, äh, was mich tatsächlich auch am Ende krank gemacht hat und ähm, da auch eben mehr zu meinen Bedürfnissen zu kommen und zu schauen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben, also auch so große Fragen dann tatsächlich spielen dann auch plötzlich eine Rolle, was möchte ich eigentlich von meinem Leben, was möchte ich im Leben erreichen, was ist eigentlich mein tiefster Herzenswunsch in meinem Leben und auch meine, meine Vision, also aus meinem Herzen heraus. Ganz,
0: ganz wichtige Frage. Ähm, über die bin ich auch gestolpert, weil ich glaube, da wenn man Dinge loslassen muss und wenn man auch einen Teil von seinem alten Ich irgendwo loslassen muss, dann ähm, stolpert man ganz ähm, zwingend über diese Frage, was möchte ich eigentlich im Leben, wovon möchte ich mehr, wovon brauche ich auch mehr und wovon brauche ich auch eben weniger und was ist überhaupt eine Vision, wie kann ich glücklich leben und was möchte ich da beispielsweise vielleicht auch beruflich machen. Und ähm, ja, die habe ich mir auf jeden Fall auch gestellt und habe dann auch ganz ähm, stark mein Leben verändert, habe in meinem eigentlichen Job Stunden reduziert, obwohl ich vorher gar nicht dachte, dass ich in diesem Job so unglücklich bin, weil ich war ja in diesem Hamsterrad drin und ich ähm, habe da funktioniert und ähm, habe immer mehr gewollt und, äh, weiß ich nicht, eine Karriereleiter hochklettern wollen und dachte, ja, das, das bin ich ja und ich bin leistungsorientiert und ich möchte da mehr. Und dieses Bedürfnisse kennenlernen war da eben, so, so wichtig, weil ich so weit entfernt war von meinen bedürfnissen ähm, so dass das erstmal ja ganz ganz viel stille irgendwie gebraucht hat in meinem leben, dass ich festgestellt habe, was sind denn meine Bedürfnisse überhaupt und ähm, wo ich auch dann irgendwann ehrlich zu mir sein musste und gemerkt habe ja dieses diese dieses immer leisten müssen, erzeugt einfach in mir einen Stress. Das ist vielleicht gar nicht, ich habe auch immer, wenn man mich vorher gefragt hat, ja, hast du Stress? Also ich hatte tatsächlich auch, habe ich relativ selten darüber gesprochen, ich hatte auch einen Tinnitus, ähm, was ja ein richtig deutliches Stressanzeichen ist tatsächlich. Und ich wurde von jedem Arzt ähm, gefragt, naja, haben Sie Stress? Was ist denn der Stress? Wie können Sie den Stress reduzieren? Ich habe immer gesagt, ich habe keinen Stress. Ich bin bei der Schilddrüsenüberfunktion. Ähm, auch dort wurde ich immer gefragt, ja, was ist denn, was stresst Sie? Ich habe keinen Stress. Ähm, ich bin halt jemand, der tausend Sachen auf einmal macht und das funktioniert funktioniert bei mir und ich bin immer, ich stehe um fünf auf und arbeite bis zehn. Ähm, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, dann festzustellen, dass ähm, das auch vielleicht gar nicht der Stress im Außen ist, sondern der Stress im Inneren, den ich mir gemacht habe. Dieses, es ähm, waren gar nicht die Sachen, die ich erledigen musste, sondern es war vielmehr ähm, der Stress in mir, dass ich diese Dinge eigentlich gar nicht gut genug erledigen kann und dass ich wieder versagen werde und dass ich aber überperformen möchte, damit andere sehen, dass ich gut bin und ähm, damit ich irgendwie die Anerkennung eben im Außen bekomme. Und dieses Hamsterrad tatsächlich zu durchbrechen, dafür habe ich ähm, ja diesen diese zwei Monate Auszeit irgendwie ganz, ganz dringend gebraucht in Indien und dieses Stillwerden, dieses auch gar kein Sport mehr, überhaupt keine Leistung. Ich habe keinen Sport gemacht, ich habe ein bisschen Yoga gemacht, auch kein Leistungs-, Leistungs- Yoga, so wie sie auch manchmal ist, diese Haltungen, die man in manchen Yogastunden dann machen muss, wo man dann eigentlich wieder so in diesem ähm, Perfektionismus drin ist. All das habe ich gestrichen und tatsächlich ganz intuitiv, weil ich bin einfach krankheitsbedingt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das, das muss ich loslassen, ja. Oder ich muss was ändern. Ähm, genau. So war das bei mir. Das Bedürfnisse kennenlernen. Wow. Wie war das bei dir? Was hat dir geholfen, deine Bedürfnisse tatsächlich ähm, besser kennenzulernen?
1: Ja, auch mich eben und das ist auch, finde ich, so ein, so ein gutes Stichwort, weil eben ähm, zum Thema Stress auch, das Thema Erwartungen, was du eben auch schon angesprochen hast, eben ähm, es ist ja immer leicht gesagt, ja, ähm, dann reduzier doch einfach deinen Stress oder so oder guck, dass du weniger Stress hast. Und das ist aber so schwierig, denke ich, auch vor allem, wenn du eben in so einem Hamsterrad bist oder in so einem Film, ähm, dann zu denken, hä, wie soll ich denn meinen Stress reduzieren? Ich muss ja das alles machen, weil ich will ja da und dahin und ich habe ja die und die Erwartungen. Und der Schlüssel eigentlich, um Stress zu reduzieren, liegt darin, die Erwartungen zu überprüfen, die man hat. An sich selber oder die von, die, die man denkt, dass die, das Umfeld die Erwartungen an uns hat. Und da ist tatsächlich, liegt tatsächlich der Schlüssel in der Stressreduktion, würde ich sagen. Nämlich wirklich mal in sich zu gehen und zu gucken, okay, warum mache ich was? Ja, also was, was sind meine Erwartungen an mich? Sind die überhaupt gerechtfertigt? Und sind es überhaupt Erwartungen, die ich jemals erfüllen kann? Das ist ja auch manchmal so die Frage. Manchmal, also ich erlebe das auch so oft, auch im Coaching oder so, dass die Leute Erwartungen an sich haben, die sie eigentlich niemals erfüllen können und sich dadurch so krass unter Druck und äh, in Stress versetzen und ähm, eigentlich immer nur gegen sich arbeiten. Also sie sind ständig auch in einem Wettrennen mit sich selber, mit ihren eigenen Erwartungen oder auch eben mit den Erwartungen, bei denen sie denken, die das Umfeld von ihnen hat. Und das ist bei mir auch so ein Schlüssel gewesen. Nämlich ich dachte eben auch, ähm, man hat die Erwartung an mich, dass ich eben mein Studium mache. Also man hat mein Umfeld erwartet von mir, dass ich ein abgeschlossenes Studium habe und diesen Erwartungen wollte ich natürlich gerecht werden. Also ist ja ganz klar, wir wollen ja auch geliebt werden und Anerkennung bekommen und gewertschätzt werden. Und ähm, manchmal ähm, denken wir dann oder verwechseln wir dann so Sachen, dass wie, wenn ich eben mein Studium mache oder so, dann bekomme ich das. Und das war für mich auf jeden Fall ein krasser Schlüsselmoment, auch mich von diesen Erwartungen wirklich krass zu befreien. Ähm, auch eben von Erwartungen, bei denen ich vielleicht auch einfach nur gedacht habe, dass sie da sind und dass sie existieren und auch von meinen eigenen Erwartungen mich zu befreien, ähm, dass ich eben ein Studium haben muss, um was wert zu sein in dieser Welt oder was werden zu können zum Beispiel oder auch was ordentliches machen zu können. Das ist ja auch so was, ähm, so ein Glaubenssatz auch, der damit dann auch einhergeht direkt mit so einer Erwartung.
0: Ja, absolut. Ähm, da kann ich echt schon gut einhaken. Ähm, das mit den Erwartungen, die nicht erfüllt werden, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich habe auch gemerkt, ich tue ganz, ganz viel und diese Erwartung tritt aber überhaupt nicht ein. Und ich glaube, mh, da irgendwie rausbrechen zu können, ist einfach so, so wichtig, weil ganz, ganz viele in unserer heutigen Welt, in dieser Leistungsgesellschaft, ähm, tun ganz, ganz viel und man erwartet, wenn ich das alles tue, dann passiert es so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht klappt das auch einige Stufen. Wenn ich mal in so einem Unternehmen schaue, ähm, ich habe ja in einem Großkonzern gearbeitet oder arbeite da noch zum Teil, ähm, es sind halt so endlos viele Hierarchiestufen. Und ähm, man ist immer in diesem Funktionieren drin. Und dann klettert man Stufe für Stufe für Stufe weiter hoch und man stellt fest, da ist immer jemand über mir. Und eigentlich, wenn ich die Stufe erreicht habe, bin ich schon wieder unzufrieden, weil es gibt ja noch jemanden, der mehr hat. Es gibt jemanden, der höher ist. Und das ist halt in einem Großkonzern beispielsweise einfach endlos. Und da müssen wir eben nicht nur in einen Großkonzern reinschauen. Wir sind ja in dieser Leistungsgesellschaft eben so von unseren Erwartungen irgendwie besessen und stellen einfach fest, ähm, ja, am Ende muss man halt vielleicht tatsächlich diese Erwartungen ändern oder schauen, wo kommen diese Erwartungen her? Und das war tatsächlich für mich auch ganz, ganz ähm, wichtiger Schritt zu hinterfragen, wieso habe ich überhaupt diese Erwartungen an mich? Ähm, wann wurde mir eigentlich, äh, also wann hat sich das bei mir installiert, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich diese Erwartungen ähm, erfülle und dann irgendwie diese Erwartungen auch irgendwie, ja, neu programmieren quasi und ähm, da war ein ganz, ganz wichtiger Schritt tatsächlich auch bis in die Kindheit zu schauen, weil da stellen wir fest, da, da, da installieren sich schon diese Erwartungen. Und das ist ja auch schon ein Punkt, der ähm, bei uns beiden, glaube ich, eine Rolle gespielt hat oder der auch in vielen Heilungsgeschichten eine Rolle spielt, ähm, tatsächlich zu schauen, wo kommen diese Glaubenssätze her, dass ich nur wertvoll bin, wenn, ähm, dass ich geliebt werde, wenn, dass ich, also dass diese Grundbedürfnisse nur erfüllt werden, wenn ich quasi diese erstellte Erwartung erfülle, und ähm, ja, das, das war tatsächlich ein Schritt, auf den ich dann irgendwann gestoßen bin. Ähm, bei mir tatsächlich durch das Buch ähm, Das Kind in dem muss Heimat finden. Ich glaube, das ist bei vielen so der erste Einstieg in das Thema und auch ein ganz, ganz schöner und wertvoller Einstieg. Ähm, wie bist
1: du denn auf dieses Thema quasi gestoßen? Ja, das hast du gerade so, da hast du gerade so schön auch den Bogen geschlagen und ich habe gerade auch richtig das Bedürfnis, das nochmal ganz kurz so zusammenzufassen, eben was wir auch gesagt haben mit dem, also erstmal zu schauen, eigentlich, das haben wir beide so gemacht, wo liegt der Stress, wo liegt der große Stress in unserem Leben und was sind da, was stecken da für Erwartungen dahinter und dann auch gleichzeitig, was, welche Glaubenssätze nähren eben diese Erwartungen und dann Geht es eben weiter, so wie du das jetzt auch gesagt hast, in die Kindheit, nämlich wo kommen diese Glaubenssätze überhaupt her? Und ähm, ja, bei mir war das dann auch eben mit dem Studium, bin ich da auch ganz schnell eben an ein Thema gekommen, wo ich einfach von der Familie aus irgendeinem Grund diesen Druck so krass gespürt habe. Ähm, auf, also väterlicherseits ähm, ist es auf jeden Fall eine spielt der akademische Titel eine sehr große Rolle. Und das war auf jeden Fall was, was mich stark geprägt hat, auch schon als Kind. Und ähm, ich hatte auch da eben auf dieser familiären Seite immer so ein bisschen das Gefühl, ich kann dem irgendwie nie gerecht werden oder bin da nie gut genug und hatte da auch immer eben das Gefühl, was beweisen zu müssen und irgendwie auch ähm, karrieremäßig da ja zu performen, um eben diesen... Glaubenssatz und dann diesen Erwartungen gerecht werden zu können und das hat mich dann natürlich auch krass in meine Kindheit zurückgebracht, ähm, weit zurückgebracht, wo ich auch ganz viel Sachen mit meinem Papa auflösen konnte und auch heilen konnte, äh, eben natürlich ähm, das jetzt nicht mit ihm selber so persönlich im Gespräch, sondern vielmehr eben auch im, im Coaching oder auch mit mir selber dann alleine und ähm, da hat beides auf jeden Fall auch für mich eine große Rolle gespielt, eben mir jemanden zu suchen, der mich da unterstützt, aber natürlich auch viel zu Hause mit mir alleine hinzuspüren und zu gucken und auch da Trauer zuzulassen und ähm, Tränen zuzulassen und auch Bücher zu dem Thema zu lesen, genau wie du. Mir hat äh, tatsächlich ein äh, zen-buddhistischer Meister ähm, da sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der heißt Tijna Tan. Ähm, den mag ich total gerne. Der äh, schreibt, finde ich, so berührende Bücher, auch eben über die innere Kindarbeit ganz viel. Ähm, das hat mich auch äh, aufatmen lassen, immer wieder seine Bücher zu lesen und ähm, war für mich auch ein Gefühl vom Ankommen.
0: schön. Ja, ich glaube, dieses Ankommen bei sich ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, da komme ich persönlich eben bei dem Thema Selbstliebe tatsächlich an, was für mich ein Schlüssel war. Da bin ich auch zugegebenermaßen nicht perfekt. Ich glaube, da kann man immer wieder an sich arbeiten. Aber ja, wenn man tatsächlich irgendwie, also das war ein Riesenschlüssel zu erkennen, diese, diese Person, die ich irgendwie ja auch aufgebaut habe, die ich ganz lange gelebt habe auf Basis dieser Glaubenssätze, die ich auch die ich dachte, die ich liebe, das loszulassen und dann trotzdem zu sagen, okay, das Neue, was da übrig geblieben ist oder was auch entstehen darf, ähm, aus diesem Loslassen, ähm, das liebe ich eigentlich und das, 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 das darf so sein und das darf entstehen, ähm, das war tatsächlich ein Schlüssel, weil diese Selbstliebe, das ist ja irgendwie so omnipräsent, auch auf sozialen Medien und es gibt ganz, ganz viele Zitate dazu, aber wenn man tatsächlich mal reinspürt, was ist das? Ich akzeptiere mich, wie ich selbst bin. Dafür muss ich natürlich auch erstmal diesen ganzen Weg gegangen sein, zu schauen, wer bin ich denn wirklich ohne diese Glaubenssätze. Wer bin ich, wenn ich wenn ich wirklich zulasse, wer ich wirklich sein möchte. Und ähm, ja, das finde ich, ist tatsächlich ein wichtiger Schritt und Selbstliebe ist eben nicht so nur so, ein, so eine leere Hülse, ähm, sondern eben Selbstliebe, Selbstakzeptanz, wie auch immer man
1: das nennen möchte, wenn man eben beim wirklichen Selbst ist, tatsächlich. Genau. Das ist echt auch super schön und auch zu dem. Da finde ich lässt sich auch so schön wieder der Bogen schlagen mit dem Thema Selbstliebe, weil <lacht> klar, es ist so einfach gesagt. Äh, ja, ganz wichtig ist die Selbstliebe. Die spielt eine große Rolle. Aber es ist einfach so schwer dahin zu kommen. Und ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben auch hier nochmal, an die Erwartungen ranzugehen und eben auch bei den Erwartungen äh, zu überprüfen, woher die kommen und warum man die an sich selber hat und da eben auch in einen ganz liebevollen Umgang mit sich zu kommen, weil wenn man ständig immer nur Erwartungen an sich selber hat, die man gar nicht erfüllen kann, dann wird es immer in einen Mangel führen und eben auch in einen Mangel an Selbstliebe, weil man sich selber ja niemals gerecht wird. Man kann ja niemals genug sozusagen sein, wenn die Erwartungen niemals erfüllt werden können. Und hier eben immer auch die eigenen Erwartungen an sich selber zu überprüfen, finde ich auch, wenn es zum Thema Selbstliebe geht, einfach so einen wichtigen Punkt.
0: Ja, total. Also das war tatsächlich auch ein riesen eine Riesenveränderung, Dinge nicht mehr aus einem Mangel heraus zu tun und da ähm, da spreche ich von so vielen Dingen. Ich habe halt aus einem Mangel heraus Sport gemacht, weil ich dachte, ich muss irgendwie einen Körper formen, ich muss ähm, irgendwie sportlich sein, ich muss da, dort Leistung bringen und kriege dafür wieder Anerkennung, wenn Leute mich als halt sportlich ähm, irgendwie identifizieren und ähm, das eben nicht mehr aus einem Mangel zu tun, sondern das, natürlich ist Sport und Bewegung wichtig und ich mache viel Sport und Bewegung, aber ich mache es eben nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern ich mache es aus einer Fülle aus Freude, weil ich Lust habe, an der frischen Luft zu sein, laufe ich und nicht, weil ich denke, ich muss laufen. Und das lässt sich auf so viele Themen auch niederschlagen, genauso wie das Essen. Ähm, ich habe lange Zeit dann, gerade so in dieser extremen Sportphase, in der ich gesteckt habe, auch aus einem Mangel gegessen, weil ich eben dachte, ich muss jetzt essen, so und so essen, um dann irgendwie wieder ähm, noch besser diesen Sport zu unterstützen oder um schlank zu sein, um die Erwartungen von der Gesellschaft zu erfüllen, um auch da wieder Anerkennung zu bekommen. Und auch als ich, ich würde sogar sagen, dass ich ganz, ganz lange in so einem emotionalen Essen drin war auch, das kommt ja jetzt auch immer mehr raus, also dass ich dass ich dann auch irgendwie, ja, eben aus Mangel gegessen habe oder dann auch eben Mangel, den ich erlebt habe, überschüttet habe mit Essen, weil ich mir dachte, jetzt gönne ich mir was, jetzt jetzt gönne ich mir eine Schokolade und ich habe sie nicht gegessen, weil ich mir dachte, ich gönne mir jetzt die Schokolade, die ist lecker, sondern ich habe mir gedacht, ich hatte einen scheiß Tag und deswegen esse ich jetzt die Schokolade, eben wieder aus einem Mangel heraus. Und ähm, ich glaube, das ist in so, so vielen Lebensbereichen äh, und Prozessen, die wir so den ganzen Tag durchleben, ähm, wichtig, dass es eben nicht aus einem Mangel, sondern aus der Fülle heraus ähm, passiert. Und das war für mich beispielsweise eben sowohl im Sport, in der Arbeit, als auch im, ähm, beim Essen ganz, ganz wichtig, dass das ähm, eben nicht mehr aus emotionalen Triggern heraus irgendwie passiert, sondern weil das sich in dem Moment einfach wirklich gut anfühlt. Und wie du gesagt hast, das ist natürlich nichts, wo man über Nacht hinkommt. Ähm, das ist ein einfach ein schmerzhafter Prozess, wo man auch anerkennen muss, dass sich das aus einem Mangel, muss sich das selbst eingestehen, dass man das aus einem Mangel heraus gemacht hat. Und ich glaube, dass das da sind eben auch dann immer Tränen und Emotionen mit verbunden, ähm, weil es einfach nie leicht ist, da tatsächlich was loszulassen. Genau.
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Auch was du gesagt hast eben, ähm, ja, dass es ein langer, schmerzhafter Prozess ist, weil natürlich so im Nachhinein lässt sich das jetzt für uns so alles schön und leicht daher sagen. aber ich denke, es war bei uns beiden so, dass der Weg wirklich ähm, teilweise voller Tränen war und voller also voller Abschiede auch, also bei mir waren es zum Beispiel wirklich auch sehr viele Abschiede von eben Erwartungen, Vorstellungen, dem Studium ganz konkret dann eben auch und auch ganz vielen Lifestyle-Sachen. Ich habe mich von unfassbar vielen Lifestyle-Sachen auch verabschiedet, wie eben zum Beispiel, ich habe mich von Alkohol verabschiedet, ich habe mich von Zigaretten verabschiedet, ich habe mich von, ähm, ja, dann auch vielleicht Kontakten verabschiedet, die mir nicht so gut getan haben. Und ähm, ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, einfach auch ein Prozess und es braucht seine Zeit und das eben auch zu sehen und sich diese Zeit auch zu nehmen und zu geben, ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig. Das war ja bei dir, denke ich, auch so, dass es auf jeden Fall, ein also was würdest du denn so sagen, das ist ja auch immer so eine Frage, die wir, denke ich, beide ganz oft bekommen, ja, wie lange dauert das denn? <lacht> wie würdest du es denn so für dich zeitlich einordnen, wie lang war so dieser Weg für dich?
0: Also ganz
1: die ganz krasse Veränderung, wo ich ganz
0: viel von Lifestyle, wie du sagst, Lifestyle-Themen, es war bei mir auch, weiß ich nicht, Dinge wie Shopping, was ich aus einem Mangel heraus, ich dachte, ich hatte einen scheiß Tag, ich gehe jetzt shoppen und kaufe mir was und übertünche, das irgendwie was passiert ist. Ähm, oder auch, das ist ja ganz, bei ganz, ganz vielen so, dass auch das Alkoholtrinken aus, ich habe einen schlechten Tag gehabt, ich trinke jetzt Bier oder ich habe einen guten Tag gehabt, ich trinke jetzt ein Bier oder ein Prosecco oder was auch immer man gerne trinkt. Ähm, das aufzulösen, also eine ganz ganz starke Veränderung ist eigentlich innerhalb von einem Jahr passiert, aber ich würde sagen, dass das alles schleichend passiert ist. Also ich habe ja ich habe ja schon öfters gesagt, ich habe meine ganze Heilung hat ähm, über zehn Jahre gedauert und da hat auch einem Prozess zugehört, wo ich das nicht angenommen habe und der, ähm, da möchte ich mich auch gar nicht für verurteilen, dass ich das so viele Jahre nicht angenommen habe. Das hat vielleicht irgendwie sich alles so zuspitzen müssen für mich, dass es dann irgendwie zu einem Extrem geworden ist wo ich dann tatsächlich die Augen öffnen konnte. Und ähm, ja, ich würde sagen, der Prozess dauert auch immer noch an. Ähm, es gibt ja immer noch Tage, wo man ähm, gegen sich selbst mal arbeitet oder wo man Sachen tut, die einem nicht gut tun. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass man achtsamer geworden ist, dass man ähm, die Augen oder das Gefühl offen hat dafür, was tut mir jetzt eigentlich gerade nicht gut und dann auch sagt, okay, das reflektieren kann, okay, das war jetzt gerade irgendwie nicht so cool, mir selbst gegenüber. Ähm, und das gehört, glaube ich, dazu, zu lernen, auf seine Bedürfnisse zu hören, da sind wir eingangs mit eingestiegen. Ähm, dazu gehört aber auch, dass man mal Fehler macht und dass man, man musste auch, glaube ich, nicht so einen Perfektionismus wieder an seine Heilung irgendwie ähm, ransetzen. Ich bin jetzt gesund, aber ich würde sagen, es gibt, wie gesagt, immer wieder Momente, wo ich sage, das, da habe ich mir jetzt einen inneren Stress aufgebaut, der überhaupt nicht nötig war.
1: Hm. Genau. Wie war das bei dir? Ja, so gut, dass du das auch gesagt hast, mit dem da auch nicht in den Perfektionismus überzugehen. Und also das, was du auch gerade gesagt hast, das ist eigentlich, dauert immer noch an, dass es für mich auch so war, weil für mich ist es auch ähm, tatsächlich eine Beziehung, die ich in dem Moment, wo meine Diagnose kam, eigentlich das erste Mal wirklich aktiv anerkannt habe, dass ich eben in einer Beziehung mit meinem Körper bin. Und wie jede andere langjährige Beziehung auch, <lacht> braucht diese Beziehung eben einfach, ähm, immer wieder eine Pflege, eine Stärkung, ein Überprüfen, stimmen, stimmt hier alles noch, stimmen hier noch unsere Werte überein und stimmt das überein, was wir machen. Und ich denke auch, äh, also das Thema oder das Projekt, sage ich mal, sich im Körper gesund und wohlfühlen, hm, glaube ich nicht, dass das jemals beendet ist. Es ist einfach wirklich ein andauernde Reise sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen Prozess, weil das klingt nach sowas Anstrengendem, sondern es ist eher tatsächlich eine Reise, die wir einfach wirklich immer ähm, ja haben, also gehen dürfen und auch eben diese Beziehung mit unserem Körper ist etwas, denke ich, was immer eine Art von Pflege braucht und dass eben diese Diagnose war sozusagen das Erwachen in dieser Beziehung, aha, okay, das ist wirklich eine Beziehung, die auch Pflege und ähm, Aufmerksamkeit braucht und ich denke, wir haben uns beide dazu entschlossen, eben auch wirklich diese Beziehung aktiv zu pflegen und wirklich einzugehen und zu sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt wirklich dafür, diese Beziehung für immer zu haben und auch ähm, ja für immer drin zu sein und daran zu arbeiten.
0: Ja, so, so schön. Ich fand das Bild von der Reise tatsächlich ganz ähm, schön, weil ähm, so eine Reise bedeutet ja auch immer, ähm, dass man verschiedene Dinge erlebt und so ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man immer mal wieder ähm, eben so diesen Check macht, war das jetzt gut, bin ich auf dem Weg, der mir gut tut oder auch nicht und auf jeder Etappe von dieser Reise lernen wir einfach so unglaublich viel und ähm, kommen eben immer wieder jedes, jeder Rückschritt, bedeutet ja auch dann immer wieder irgendwie so einen Schritt auf sich zu auf der anderen Seite, weil man ja immer wieder mehr über sich selbst gelernt hat und ähm, das finde ich eben ganz wichtig, dass man da auch ja einfach dran bleibt irgendwie. Also ich bekomme auch hin und wieder mal die Frage, ja, was ähm, was ist denn, wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert hat? Was ist da, wenn ein Rückschlag ist? Wie bleibe ich motiviert? Und ähm, ich glaube, da muss man sich immer wieder daran erinnern, dass es, dass es einfach, dass alles dazugehört und ähm, dass uns alles irgendwie eine Lehre ist. Und das ist halt immer wieder schwierig aus der Situation heraus, das ist halt das Blöde daran, ähm, dass wir meist erst im Nachhinein verstehen, was hat mir das jetzt eigentlich gerade wieder, was hat mich das jetzt gerade irgendwie wieder gelehrt, ähm, was da passiert ist. Und ähm, ja, ich finde, das ist nur wichtig, jedem immer Mut zu machen. Ähm, es gibt immer mal wieder schlechtere Tage und bessere Tage. So ist es. Und ähm, das, das Beste, was wir aus dem schlechten Tag machen können, ist halt daraus irgendwie was zu lernen. Aber das tue ich auch nicht jeden Tag. Also ich lerne auch nicht jeden Tag, um auch so ehrlich zu sein, ich lerne nicht aus jedem schlechten Tag was. Ist halt so. Das ist halt das Leben auch irgendwo. Und, ähm, ja, ich würde tatsächlich noch gerne auf ein Thema eingehen, ähm, und zwar die Meditation. Ähm, ich würde sagen, für mich war das auch ein Riesenschritt, in die Stille zu gehen, in die Meditation zu gehen. Auch da bin ich nicht jeden Tag perfekt, um da mal jedem ähm, irgendwie so die Vorstellungen zu nehmen. Ähm, das funktioniert auch jeden Tag mal besser, mal schlechter. Es ist aber auf jeden Fall ein gutes Instrument, um in die Stille zu kommen, aber auch nicht das Einzige. Ähm, es gibt Leute, die ähm, tanzen, es gibt Leute, die, ähm, die singen, um, zum, um in diesen Zustand von Meditation zu kommen. Also Meditation muss ja tatsächlich auch nicht ähm, immer das Gleiche sein. Für die einen ist es halt irgendwie Journaling, aufschreiben ihre Gedanken. Ähm, das kann ja ganz, ganz verschiedene Dinge sein, die uns eben helfen, mehr in dieses Bewusstsein, mehr zu unseren unserem wahren Kern zu kommen. Wie würdest du sagen, war das bei dir? Was hat dir da im Wesentlichen geholfen, um näher an diese Bedürfnisse ranzukommen, an die echten Bedürfnisse?
1: Das ist echt eine gute Frage und ich bin gerade tatsächlich am überlegen. Magst du erst mal sagen, wie es bei dir war? Ja, ja kann ich gerne ähm, es ist,
0: es ist glaube ich, ich werde das tatsächlich auch hin und wieder mal gefragt. Ich, erst gestern habe ich in meiner Instagram-Story davon erzählt, dass ähm, man eben den inneren Stress loslassen muss und dass man das erkennen muss, was ist für mich Stress. Und ich wurde dann auch gefragt, ja, was hat dir denn dabei geholfen? Und es ist tatsächlich nicht nur eine Sache, deswegen habe ich auch gesagt, Meditation ist ein Schritt, den ich jetzt gelernt habe erstmal, ähm, den ich wahrscheinlich jetzt auch erst seit Herrschen würde ich gar nicht sagen, den ich seit einem Jahr oder anderthalb Jahren konsequent übe. Ähm, aber es ist, es ist, glaube ich, einfach diese, wie du gesagt hast, es ist diese Reise, auf der man sich so ein bisschen zurücknimmt, ähm, wo man ganz bewusst mal ausprobiert, wer bin ich denn eben ohne bestimmte Dinge. Und ähm, mir hat halt dieses Rückziehen, damals tatsächlich, um wieder darauf, so klischeehaft, das klingt, dieses Rückziehen nach Indien, ähm, zwei Monate Auszeit, alles rausnehmen, was sonst mein Alltag ist und zu schauen, wer bin ich denn, wenn mein Alltag nicht da ist. Ähm, und das habe ich auch gar nicht bewusst entschieden. Das war ein Gefühl, ich muss jetzt mal raus irgendwie. Ähm, und dieser Intuition bin ich gefolgt. Und ähm, wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind, dann sagt sie uns das ja alles aber es ist so schwierig in die intuition also mit der verbunden also in die Verbindung zu kommen wenn wir so sehr davon getrennt sind und ich kann wahrscheinlich von glück reden wenn ich das jetzt gerade mal so reflektiere ich kann wahrscheinlich von glück reden dass ich irgendwann den impuls so stark gespürt habe dass ich mich rausziehen musste und dass ich es dann dort irgendwie ohne die ohne meinen alltag irgendwie lernen durfte was da dann irgendwie noch übrig bleibt
1: ja ich glaube bei mir waren es auch wirklich mehrere sachen ähm, eben für mich war einfach wirklich das Wichtige eben auch die äh, Begleitung durch eine Coachin, die mich auch eben immer wieder in meine Bedürfnisse gebracht hat und auch daran gestärkt hat. Ganz oft ähm, war, also bei mir war es zumindest so, mir hat auch manchmal so ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt, um wirklich für meine Bedürfnisse einzustehen. Das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn sie vielleicht auch Bedürfnisse sind, die gar nicht so gesellschaftskonform, sage ich mal so sind, im allgemeinen Sinne, wie zum Beispiel eben gar kein Alkohol mehr zu trinken und nicht mehr irgendwie krass Party machen zu gehen oder nicht mehr zu studieren oder so. Das sind ja auch erstmal so Bedürfnisse, die kommen vielleicht auch gar nicht so gut an im Umfeld. Und da eben auch gestärkt zu werden, das war für mich ganz, ganz wichtig und auch das Selbstvertrauen zu bekommen, darauf hören zu dürfen und auch darauf vertrauen zu dürfen, dass alles schon gut wird, wenn ich auf meine Bedürfnisse höre, auch wenn es vielleicht erstmal nach was sehr Anstrengendem wirkt, eben ja solche Sachen alle nicht mehr zu machen, die man eben vorher gemacht hat und was dann auch irritierend aufs Umfeld wirken kann. Und dann hat mir auch auf jeden Fall immer geholfen, ähm, in meine Bedürfnisse zu kommen, ähm, Sachen zu machen, die mir Spaß machen, also die, wo ich so in so einen Zustand eben auch von der Meditation komme. Ähm, ja, genau, das geht, also bei mir geht das zum Beispiel mega gut beim Kochen. Ich bin total gut beim Kochen. Ähm, in meinem Flow und voll in meinem in meinen Gedanken und auch ganz nah bei mir oder ich bin ähm, super dolle bei meinen Bedürfnissen, wenn ich rausgehe in die Natur und spazieren gehe oder so. Und ähm, ja, solche Sachen haben mir da auch total geholfen. Und ich finde das auch eben immer wieder auch so wichtig und ich glaube auch, dass echt dieser Schlüssel, das mit den Bedürfnissen, was du auch eben gesagt hast, das ist irgendwie am Ende wirklich der Schlüssel, vor allem auch zum Beispiel, wenn wir eben eine Ernährungsumstellung machen oder so, weil wenn wir eine Ernährungsumstellung machen, einfach nur, weil wir sie irgendwo lesen und sagen, okay, das ist jetzt das, was mich heilt und dann halte ich mich zu 100% daran, aber im Endeffekt löst es eigentlich innerlich so einen krassen Stress aus, dass wir uns zu 100% an diesem Plan festhalten müssen, ja und auch dann denken, okay, und wenn ich das jetzt alles so zu 100 mache und wieder alle Erwartungen sozusagen, die mir von diesem Plan vermittelt werden, ein, ähm, erfülle, dann heile ich. Das ist im Prinzip, denke ich, so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen eigentlich am Ende, weil es ist eben nicht mehr, dass dieses Ding, dass wir wirklich tief an unseren Bedürfnissen sind und wirklich mal, in, wie du auch gesagt hast, in die Stille kommen und wirklich mal reinhören und hören, was uns eigentlich unser wirklich eigentliches Ich sagen möchte, sondern wir lenken uns ja eigentlich schon wieder mit dem nächsten Plan ab und verfolgen schon wieder irgendeinen irgendein Plan, ohne eben dieses Stille in sich halten und mal reinhören und mal gucken, was eigentlich Bedürfnisse sind.
0: Ja, ähm, super spannend. Ähm. Kann ich tatsächlich nur unterstreichen. Ich, du hast vorhin so ein ähm, wichtiges Ding gesagt, das mit dem in dem Flow kommen. Was kann ich eigentlich tun, um, um irgendwie Zeit, Hunger zu vergessen, zu vergessen, dass ich eigentlich auf die Toilette gehen muss? Was was tue ich, wenn ich in diesem Zustand bin, den wir eigentlich erreichen wollen? Und ähm, ich habe auch damals, als ich mit den Meditationen von Dr. Joe Dispenza ähm, angefangen habe, als es ja auch darum ging, was ist denn deine Zukunftsvision, die du schon jetzt fühlen möchtest? Da war für mich natürlich zum einen ähm, ganz, ganz lange, ich möchte gesund sein und ich möchte in einem gesunden Körper leben. Und ich habe mich dann aber auch angefangen, eben damit zu beschäftigen, was ist denn voll mein Ding? Wo vergesse ich denn Raum und Zeit, wenn ich das tue? Und ich glaube, das, ist, das, das bringt einen tatsächlich zwangsläufig auch näher an die Bedürfnisse. Ich habe damals aufgeschrieben, was sind einfach mal intuitiv, ohne groß nachzudenken, was sind 50 Dinge, wo ich alles vergesse? Was sind 50 Dinge, wo wo mir irgendjemand schon mal irgendwie ein Kompliment gemacht hat? Was kann ich gut? Um sich dieser Dinge einfach mal bewusst zu werden, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann ähm, dann stellt man fest eben, dass es vielleicht oft die Dinge, die man im Alltag die ganze Zeit tut, dass da, die standen nicht auf der Liste. Und ähm, dann muss man halt irgendwie, ähm, ja, dann ändert man was. Wie kann man mehr und mehr von diesen Dingen, wo man irgendwie Raum und Zeit vergisst, ähm, in sein Leben bringen? Und ähm, wie kann man auch vielleicht, bei mir ist es jetzt tatsächlich noch so, ich arbeite noch in diesem Job, aber ich arbeite mit einer ganz anderen Einstellung in diesem Job. Ich mache ihn, mach ihn, mach ihn trotzdem noch gut, aber ich mache ihn jetzt anders und ich mache ihn eben aus. Wieder nicht aus einem Mangel, sondern aus einer Fülle. Und ähm, dann funktioniert lustigerweise, es funktioniert alles auf einmal viel, viel besser, wenn man eben nicht mehr die Dinge aus einem Mangel heraustut.
1: Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Das, ich finde das eine super wichtige Message, eben auch nochmal zu sagen, es braucht keine drastischen Umstellungen und keine drastischen Veränderungen zwingendermaßen. Es darf auch einfach sein, dass ähm, eben so wie du es gemacht hast, man wirklich wieder ähm, aus diesen ganzen krassen Erwartungen rauskommt, sich vielleicht auch davon irgendwie befreit und es schafft eben sich seinen Bedürfnissen anzunähern, in die Stille zu kommen, in die Fülle zu kommen, und dann kann man auch das ganz anders machen, auch eben vielleicht eine Arbeit, die man vorher schon hatte.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, man erkennt dann auch einfach nochmal irgendwie andere Dinge in der Arbeit und gestaltet halt einfach alles anders. Bei mir ist es ja so, ich habe dann gesagt, okay. Ähm, ich arbeite an manchen Themen auch gerne. Das mache ich einen Teil meiner Zeit. Ein Teil meiner Zeit bin ich Yogalehrerin, was ich in der Zwischenzeit eine Ausbildung gemacht habe. Ein Teil meiner Zeit bin ich Ayurveda-Coach und habe auch erkannt, ich mag gerne verschiedene Dinge zu tun. Das aber eben nicht aus so einem Stress heraus, sondern... Das hat sich dann auf einmal auch irgendwie einfach alles ergeben und das ist ja auch das Schöne, wenn man dann irgendwie sich damit beschäftigt, wer möchte ich eigentlich sein ähm, und offen bleibt, dann ergeben sich ja plötzlich ähm, neue Chancen, neue Möglichkeiten und ähm, ja, das ist ja das Schöne, genau. Ja,
1: ja ich habe ja auch, ähm, also ich arbeite ja auch zum Beispiel schon seit zehn Jahren noch als Flugbegleiterin bei der Lufthansa auch schon immer nebenher und das war zum Beispiel auch was. Ähm, obwohl es mich teilweise wirklich mega gestresst hat, ähm, war das was, was ich immer beibehalten konnte, weil ich ähm, eben andere Sachen umgestellt habe und eben in anderen Bereichen wieder in die Fülle gekommen bin und dadurch dann auch wieder mit mehr Spaß und mehr Leichtigkeit diesen Job machen konnte. Und ähm, ja, das finde ich auch ganz wichtig nochmal. Es braucht nicht immer diesen krassen, drastischen Veränderungen. Es können auch andere Sachen sein und ähm, jeder, der jetzt vielleicht irgendwie eine Diagnose hat, ähm, braucht nicht zu, zu denken, er muss jetzt alles umstellen und muss seinen Job kündigen und alles, sondern es ähm, geht auch anders.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, weil man sieht dann teilweise die ähm, krassesten Heilungsgeschichten und Menschen, die dann auf Weltreise gegangen sind und alles abgebrochen haben. Und dann denkt sich halt irgendwie vielleicht die Familienmutter, ich kann aber das doch gar nicht und ich habe halt meine Kinder und diese Familie und die mag ich ja auch irgendwie. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben umkrempeln. Nein, ähm, das ist oft auch irgendwie gar nicht nötig und wenn man sich dann Freiräume schafft, dann schafft man es trotzdem irgendwie auch in seinem jetzigen Leben Bedürfnisse besser zu leben und anders den Job zu machen, mit einer anderen inneren Haltung den Job zu machen oder auch eben das Familienleben mit einer anderen inneren Haltung ähm, anzugehen.
1: Ja, total. Da eben auch einfach nochmal Stichwort Erwartungen, das ist einfach auch für mich so ein wichtiger Punkt.
0: Ja, absolut. Gut, ähm, ich finde, jetzt haben wir tatsächlich ganz, ganz viele tolle Themen schon aufgegriffen. Ähm, vielleicht beenden wir tatsächlich den heutigen Podcast ähm, mit noch ein, zwei, drei Wünschen, die wir quasi oder motivierenden Dingen, die wir ähm, den Zuhörern mitgeben wollen, die sich vielleicht gerade auf dem Heilungsweg begeben. Ich kann gerne starten. Ja, mach das super gerne. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, das irgendwie auf so wenige Dinge ähm, runterzubrechen, aber ich glaube, man kann abschließend ähm, sagen, was wir auch immer wieder betont haben, auf die Bedürfnisse zugehen und den Mut haben, Dinge zu verändern und wichtig, das Vertrauen zu haben, dass Dinge, die einem passieren, die in dem Moment vielleicht nicht so sinnvoll erscheinen, am Ende vielleicht doch irgendwie einen Sinn ergeben und da dann auch immer wieder reinschauen und daraus dann Motivation ziehen können mit dem, mit dem Vertrauen, dass es gut werden wird. Ja. Mut und Vertrauen.
1: Super wichtig. Und es gibt auch keinen, es gibt keinen festen Plan, so und so lange dauert es, das und das zu heilen. Es gibt auch keinen, ähm, also es gibt auch einfach kein, kein, Wunder, kein Wunderweg oder kein Wunderkonzept um ähm, sich selber zu heilen oder den eigenen Heilungsweg zu begehen oder auch stärker die Beziehung mit dem eigenen Körper zu stärken, sondern es ist immer mega individuell, es ist immer super persönlich, es sind immer ganz persönliche Erwartungen, Bedürfnisse, Stressfaktoren, die ähm, einem da helfen können, die genauer zu überprüfen. Und auch eben Stress ist sowas Individuelles, jeder nimmt Stress anders wahr. Andere Menschen gehen mega auf, wenn sie irgendwie den ganzen Tag am Hasseln sind und das ist voll deren Erfüllung und für andere Menschen ist es einfach der totale Albtraum und da auch einfach immer wieder, ähm, ja, zu wissen, es darf einfach so sein, dass ich ganz anders Sachen wahrnehme als jemand anderes und für mich was ganz anderes hilfreich ist, als auch für jemand anderen. Und, ähm da auch in Bezug auf Ernährung immer wieder zu überprüfen, stimmt es auch für mich so? Ist dieser Plan auch der richtige für mich? Und vielleicht auch dann nach Hilfe zu fragen oder sich auch jemanden zu suchen, ist auch keine Schwäche, sondern ich finde ganz im Gegenteil, wirklich jemanden sich auch vielleicht zu suchen als Unterstützung oder auch eben mit Bekannten zu reden und für die Bedürfnisse einzustehen, dass es eher eine sehr, sehr, also ich nehme das als sehr große Stärke wahr.
0: Hm, absolut. Schöne abschließende Worte. Danke, Rachel. Danke dir. Ja, wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir
1: freuen uns schon aufs nächste Mal. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katha und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns
0: gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder Food.